1: Muy buenos días, una mañana que es una pinturita tenemos, Iván Miori. Luego sí. de la lluvia, como corresponde, tiene que llover en el planeta, si no, no se riegan las plantas, si no, no se cumple con el proceso natural. Y luego de la lluvia que venga, el fresquito como ahora, linda temperatura, y con un sol pleno que se extenderá el fin de semana, tenemos una mañana de viernes, Hermosa, ¿qué le parece, Iván?
2: Franchella diría eh, Hermosa mañana, ¿verdad? Diría Franchella vos, Esa es la famosa frase
1: Y que se ha instaurado para por muchos motivos también, ¿no?
2: Exacto Más eh, allá
1: del propio, del notable actor Guillermo Franchella
2: Corazón de León, la película Sí. La, esa escena, Corazón de León
1: ah, ¿No fue con motivo de alguna victoria de la Academia que lo hizo? No, ¿O después no, lo aprovechó? No.
2: Después se hizo meme ah. Pero la original, Corazón de León, la película eh, no recuerdo el nombre del personaje, mm. quizás alguno, si, si lo recuerdan, nos lo va a escribir. Pero después se utilizó eh, en muchos memes de Racing. Bueno, después le de, ponen la camiseta de boca, la de la, mm, lo sí, que haga el, falta, los sí, hinchas de Chevrolet con Canapino, Ford con Warden, Bueno, así sucesivamente. Pero el original fue en una de las tantas Bien. películas que protagonizó eh, Guillermo Franchella. A propósito de ello, eh, cortito, eh, porque ya nos vamos a meter con lo del automovilismo. ¿Vio el partido ayer? ¿Vieron el partido? Nane? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí.
1: Sí, sí, totalmente.
2: ¿Cuál fue el programa? Eh, ¿Solo, escena, salieron, amigos, amigas, no, no, familia?
1: No, los partidos se ven solos. Si, no, si siempre hay algún aporte, algún comentario... De ...que te desconcentra. Eh. Claro. Entonces, o no atacás o no defendés como corresponde por prestar a los comentarios. <risa> no, bien, bien. Eh, bien. Careció un poco sí. de profundidad... Claro. Eh, ...de esos últimos metros... Pero bueno, esto demuestra que ningún partido se gana de antemano. Partido acces Yo escucho muchas veces a especialistas que dicen tal equipo tiene partido accesible. Eh, ningún partido se gana de antemano. Todo va a ser difícil. Si cada uno está jugando algo, por algún motivo es. ¿Verdad?
2: Me estoy acordando de una de las eh, palabras, eh, no recuerdo de qué... Director técnico o jugador, inclusive, que ha, había como desprestigiado un poco las eliminatorias sudamericanas. No recuerdo Mbappé si. No el fue. propio Mbappé, ¿no? Sí,
1: como que tenía otro nivel, Sudamérica. Bueno, eh... Mirá,
2: Helmut Marco ahora. Bueno, estaba por citar eh. exactamente lo mismo. No sí. sé qué está ocurriendo. Son seres distintivos
1: los europeos.
2: Venimos recopilando distintas frases de desprestigio hacia Sudamérica. Mm. En el fútbol y ahora en el automovilismo con Helmut Marco, que se ha ganado. Un montón de respuestas, inclusive de pilotos. Uno de ellos es Fontana, Ajá. que con, con mucha categoría, sí. para ser respetuoso, le cerró la boca. Sí. En un ratito lo voy a compartir porque lo, lo tiene guardado en sus redes sociales Fontana, que, que lo conoce bien del ambiente.
1: En sus épocas juveniles, cuando estuvo activo en, en la Fórmula 1, Fontana trató con este hombre, ¿verdad?
2: Sí, señor. Eh, al quien no sepa de qué estamos hablando, bueno, hace pocas horas, pocos días, en realidad, Helmut Marco. Es uno de los eh, titulares responsables del equipo Red Bull, ¿no? De Fórmula 1. Eh, y refiriéndose a Checo Pérez, al piloto mexicano, que no tiene eh, el mismo nivel de concentración por ser sudamericano. Mira. Palabras más, palabras menos. Ahora voy a buscar el textual. Sí, pero sí. Era así, ¿eh? La, la frase. Que por ser sudamericano, vaya uno a saber, o latinoamericano en este caso, sí, sí. Eh, no tenía el mismo nivel de concentración. Ah, sí, mira vos y por desprestigiar justamente hacia nuestro continente claro saltaron las ah, respuestas Helmut hola Ayrton Senna Fangio eh, Fitipaldi Piquet, Piquet y así sucesivamente hablamos de campeones del mundo no de exacto 1, exacto sí. pero bueno dejémoslo tranquilo con su comentario eh,
1: bueno una raza superior a lo sí. mejor es la que está pregonando Helmut Marco verdad bien cada uno eh, es dueño de, de sus palabras y, y responsable de lo que dice eh, a todo nivel. Eh, como cada viernes le formulamos la invitación, ¿verdad? Igualmente aquí se lo estaremos detallando, pero sepa usted que en campeones.com.ar en el banner color celeste, en, a la cabeza de la página, está la sección actividad del fin de semana y allí tiene todo absolutamente todo lo que va a ocurrir a nivel nacional e internacional para que ustedes siga a la categoría preferida ¿eh? de nuestro automovilismo, del internacional, con argentinos que están corriendo y que, lógicamente, más allá de nuestro país, eh, estaremos destacando a lo largo de la hora. Nos vamos ahora a Barcelona, ¿sí? Ah. Para hablar con quien ah. hace 26 años ganó en el TC2000 corriendo el 9 de julio. El escenario de este fin de semana para la categoría En el regreso luego de dos largas décadas,
2: casi tres O sea, es el último vencedor en 9 de julio para el TC2000 Sí, señor Saludémoslo nomás Y se llama Henry
1: Martin, Henry, abrazo grande,
2: buenas tardes para vos
3: Hola, Andy, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto con vos, con todos los campeones Y bueno, la verdad que pasó mucho tiempo
1: Bueno, bueno, pero seguimos siendo jóvenes, Henry
3: eso es lo importante. Como dice un amigo mío, lo importante no es el modelo, sino el kilometraje recorrido.
1: Muy buena. ¿eh? Muy bien, muy bien. La vamos a comenzar a aplicar, ¿eh? Bueno, ¿qué, ¿qué te encontramos haciendo en este momento, Henry?
3: No, no, estoy acá en Barcelona. Este, tengo este, un negocio de empanadas y de helados argentinos. Uh -huh. Y a su vez estoy... Con el teléfono trabajando en lo que es la primera fecha del campeonato catalán de karting, que está desierto, digamos, el campeonato hace varios años, y con un amigo hemos, nos han encomendado la, la difícil tarea de ponerlo en marcha.
1: Bueno, bueno, perfecto. Y empanadas las mismas que le hiciste degustar en San Juan en su momento... ¿A Roby Gordon eh, por medio de la gestión de su prensa nuestro colega Matías Sánchez?
3: <risa> eh, sí, parecida. Eh, son de una cadena de un, de un argentino que se llama Tío Bigote. Es la cadena de empanadas más conocida de acá de España. ¿Qué tal? Y bueno, tenemos una franquicia con ellos.
1: Le vamos a pasar el dato a uno de mis sobrinos que vive allí en Barcelona, así que algún día te irá a visitar, ¿eh?
3: Seguramente las conoce porque hay varios locales
1: Exacto, exacto
2: Te saluda Iván Miori, estamos hablando con Henry Martín Hola Henry, buen día, buenas tardes en realidad ¿Qué recordás de aquella última victoria, aquella última presentación del TC 2009 de julio? Escenario que se recupera para este fin de semana
3: Y la verdad que ese fin de semana eh, dejó mucha tela por cortar eh, Primero y principal quiero hacer mención y recordar a, a un amigo a Marcelo Ranea, el fotógrafo, que en la segunda plana me sacó la foto más linda la foto que más me gusta a mí de NTC 2000 Mirá. con el auto doblando la fondo en dos ruedas una imagen que hasta se me ve en la pupila de los ojos, impresionante este, la foto que me tomó Marcelo ahí Mirá, bo... este, y bueno eh, yendo a lo que fue ese fin de semana que si mal no recuerdo creo que fue podio repetido con Luis Opensa y Walter Hernández eh, el fin de semana fue un poco complicado porque en una de las tandas de clasificación en aquel momento eran dos tandas por carrera eh, hice un trompo y planché las cuatro ruedas. En ese momento, el reglamento de la categoría, este, cuando se iniciaba el fin de semana, nos daban tres juegos de neumáticos. Claro. Y, y bueno, planché cuatro, este, después vinieron las clasificaciones, y bueno, en un momento dado, cuando de sábado para domingo, creo que fue que el equipo... Eh, rotaba las gomas por el desgaste eh, encontraron que nos habían saboteado unos neumáticos que oh. estaban cortados con un cúter y fin de la historia tuve que afrontar las dos carreras con seis neumáticos así que bueno la primera la gané sin problema y en la segunda hubo un episodio confuso en la largada que Daniel se equivocó de cajón y bueno eso generó veníamos haciendo el uno dos él se había ido afuera en la carrera 1 y y fue penalizado por 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 esa posición equivocada en el cajón y bueno este, eso hizo que Walter viniera al segundo lugar y y terminó la carrera al paragolpe mío.
1: ¿Daniel Singolani decías?
3: Venía... Daniel, Daniel se equivoca con sí, el sí. en el cajón de largada y lo penalizan. Exacto, sí. sí Y bueno, igual te me trajo este al paragolpe toda la carrera, pero bueno, tuvimos la suerte de ganarla, fue el primer doblete, después de esa carrera nos cortamos el pelo, ¿no? Ajá. Llegamos a la, carrera de, a la carrera de Mendoza todo rapado.
1: Mira, mira, camino a lo que era la definición del campeonato a tu favor.
3: Claro, creo que sí. fue Mendoza que también hice doblete, sí. Bahía Blanca dos doblete,
1: y después Treleu. Sí, sí. Qué hermoso era ese escort ¿eh? de, del equipo Berta. Allí Iván Miori enseguida buscó y... O consiguió la foto que destacabas recién del inolvidable Marcelo Ranea y que seguramente Iván estarás subiendo a, a los medios digitales de campeones.
2: Es así y aparte bueno, a los oyentes y a vos Henry también, eh, recordamos que en no mucho tiempo vamos a tener la posibilidad de televisar lo que es la radio como se utiliza actualmente, no la radio con cámara y con ello compartir imágenes, fotos de los oyentes o en este caso para enmarcar lo que está recordando Henry, la última victoria del TC2000, la última carrera en realidad del TC2000 9 de julio, año 97, victoria con quien estamos hablando desde Barcelona, Henry Martin. Henry, aquella temporada que terminaste eh, eh, logrando definir a tu favor, la carrera de 9 de julio, porque siempre un campeonato tiene carreras importantes, una, dos o tres que dice, si no ganaba acá, no la obtenía. ¿Está entre ellas la de 9 de julio?
3: Bueno, digamos que tuvo un factor psicológico, supongo, porque le ganamos al equipo Volkswagen en su casa. Este, en aquella época este, nosotros penalizábamos mucho en las largadas y las dos carreras largué bien, conservé el lugar y, este, y pude hacer toda la carrera desde adelante. Uh -huh. Eh, el ESCO realmente era impresionante lo que lo que doblaba el auto y para esa carrera habíamos tenido una merma de potencia en el motor porque ustedes recuerdan que, que se rompían los pistones este, en otras carreras que por ahí también venía para otro doblete como fue la de Río Cuarto anterior y a, a falta de cinco o seis vueltas este, se rajó un pistón y bueno eh, la solución llegó para esa carrera se cambió el modelo del pistón pero también eh, se hubo hubo algo que creo que cambió la compresión del motor o algo por el estilo y, y hubo una pérdida de potencia pero lo suplíamos muy bien con el chasis
1: Henry, todos autos ya con tracción delantera. ¿Por qué, decías, penalizaban un poquito en el momento de la partida?
3: Porque, digamos, como los autos se terminaron tarde, al sí. principio del año... Sí. Eh, bueno, nos llevó dos, tres carreras hasta encontrar la, eh, la marcha adecuada de primera. Este, bueno, todo un trabajo que, que fue... Este, haciéndose sobre la marcha eh, sumado a eso eh, los, el reglamento los autos tenían la inyección Marelli con el encendido electromotiv por reglamento entonces eh, ocurrió muchas veces que cuando eh, estaban mucho tiempo en el corte 8.300 eh, los autos se paraban eh, varias veces se nos digamos cuando si el auto lo aceleraba mucho que patinaba se iba uh -huh. al corte eh, se paraba se apagaba el motor uh -huh. entonces bueno era era bastante difícil de hecho a muchos pilotos durante la carrera algunos que otros tuvieron un corte de que, que se apagaba el motor y que era producto de de esa combinación que, que te comentaba sí, entre sí. la inyección y y el encendido.
1: Sí, señor, gran detalle. Fue el primer año de la inyección, ¿verdad? Eh, creo que sí, primer
3: 97. año de los 16. Sí, ]ódula. sí, sí.
1: Exactamente, exacto. ¿Cómo se comportaban los autos en los peraltes de 9 de julio para ir palpitando lo que será este fin de semana? ¿Cómo llegaban al final de la larga recta principal, Henry?
3: Sí, este, sin duda, sin duda que este, los autos funcionaban muy bien. Y mira, ayer casualmente me apareció en YouTube eh, una carrera de Río Cuarto 98 en, en, que cuelga este chico Joaquín Carrizo que va, que va colgando toda la, ah, la sí. carrera, los videos. Y, y en un momento eh, venían los, un Chevrolet Vectra, un Honda, un Polo, los Escort Nuestro. Mm. O sea, una diversidad terrible de autos mm. que habían logrado un reglamento que, que los hacía funcionar todos muy parecidos, así que yo creo que fue una linda época de TC 2000, por lo menos lo que a mí me tocó este participar, este, arrancando por la cupe Sierra ya en el 93, la Cupe Fuego y bueno y ya después este eh, la, la época del Escort, ¿no?
2: ¿Y cómo ves, Henry, eh, el actual TC2000? Desconozco si, si estás... Imagino que sí, porque uno nunca deja de ser piloto, y a pesar de la distancia y demás, pero ¿cómo ves eh, a este TC2000?
3: Mira veo... No estoy empapado en detalle. Este, he visto algunas carreras así, pero muy, muy a las perdidas. Hoy eh, desconozco técnicamente cómo está la el reglamento, pero el hecho de que los autos hayan perdido el ruido que, que tenían en la época nuestra eh, girando a ocho mil y pico de vueltas este, ya eso un poco que lo apaga y después este, obviamente el avance de la tecnología no se puede ocultar ahora los cambios son todos con paddle shift este, lo que creo que que también ahí hay una. casi se están solapando lo que es TC2000 con el TCR. Este, ahí me parece que hay ya un, un tema complicado. Claro,
2: claro. Entiendo. Eh, la última de mi eh,
3: Solapando técnicamente, me refiero, ¿no?
2: Sí, 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 sí entiendo. Están
3: sí, 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 eh, muy parecidos. Y después. Eh, otra cosa también eh, que, que hay algo, es algo que no va a volver que eh, allá por el cuando a mí me tocó dar el salto era muy difícil pasar de la fórmula Renault al TC2000 sí. porque había una gran cantidad de figuras vos tenías 10 figuras estables
2: claro.
3: eh, de primerísimo nivel entonces siendo un un chico, digamos, con posibilidades de ascender en el automovilismo Te chocabas con, con una pared De esa generación fuimos el Pato Silva, Guri Martínez Yo, este por nombrarte, ¿no? Que llegamos al TC2000 Y claro, y tenías 10 tipos eh, inamovibles este, Donde tenían los mejores autos, los mejores motores eh, eh, tenían el mayor respeto de los comisarios de la CDA entonces vos venías con el ímpeto tú eh, este, tratando de hacerte un lugar te agarraban de la oreja y te decían nene, esto no es así y, y que en definitiva eso, digamos nos enseñó y nos educó cosa que después se rompió este cuando empezaron a entrar los, los chicos digamos donde los equipos manejaban los presupuestos y, y para evitar, digamos, eh, que los pilotos ganaran dinero, el dinero lo ganaban los equipos y bueno, de ahí, digamos, creo que fuimos la, la generación más castigada porque cuando llegó, que fue nuestro momento, abrieron la tranquila deliberadamente y, y no nos pudimos consolidar como figuras.
1: Ajá interesantísimo lo que percibiste desde adentro Henry y lo que bueno nos estás haciendo recordar a aquella época ¿verdad? tenían que ganarse con el talento, con el esfuerzo el lugar con quienes eh, bueno ya venían de décadas de, de actividad
3: claro que en definitiva también eso te hace te hace mejor claro. te hace más grande este, porque, bueno, eh, había que hacerse el lugar con, contra todos esos grandes. Sí. Eh, yo creo también que, que parte que se desinfla en las categorías es justamente esto, la, la falta de, de figuras. Eh, qué sé yo, yo cuando debuté en la fórmula Renault, en el Chaco, me acuerdo, habían 55 autos. Sí, señor. Y tenías y tenía tipos como Nevia, Nieto, Toto, y de la Santina. Bueno, habría 10, 12 pilotos que, que estaban, digamos, permanentes en la fórmula Renault, que tenían un nivelazo. Otros que venían, estaban uno o dos años y saltaban. Pero la fórmula era dificilísima. Este, y, y bueno, en el caso del tc 2000 lo mismo. Este, tener a la figura con los mejores autos, todo bueno, este, hacía que destacarse sea más relevante hoy, digamos este, entiendo que eso no pasa y, y bueno, y tal vez por eso también la gente pierde pierde un poco de interés, ¿no?
1: Sí señor, sí señor, algo que se ha destacado oportunamente, que reglamentos de por medio, que penalizaciones que lastres, que esto y aquello han ido desvirtuando un poquito. Mira, te envía un gran saludo desde Lomas de Zamora, Horacio Castaño, que es piloto de la Fórmula 5, inclusive. Y ya te hemos reenviado, mira lo que se puede hacer hoy, ¿no? Te hemos reenviado fotografías que Horacio nos envía de tus épocas juveniles en el karting, inclusive una aquí con el inolvidable Pocho, eh tu, tu viejo. ¿eh? Sí. sí,
3: bueno, Horacio... Eh, nos seguimos ahí en Facebook, siempre <risa> lo veo este, con sus publicaciones, así que aprovecho y le mando un saludo. Y, y, y bueno, sí, siempre de alguna manera u otra trato de estar en, en contacto con, con lo que más quiero, que es el automovilismo y el karting.
1: Sí, señor, sí, señor.
2: En el cierre, Henry, porque capaz eh, tenés gente en el local y eh, te estamos haciendo esperar. Eh, me voy a correr totalmente del automovilismo. En Barcelona, España... ¿La empanada más vendida y el gusto de helado más vendido, al menos en tu local?
3: Bueno, <ríe> eh, a ver, eh, nosotros tenemos productos argentinos que los argentinos lo vienen a buscar y tenemos un helado de dulce de leche que no se encuentra en, muy fácilmente en, en algunas heladerías entonces, lo vienen a buscar, el dulce de leche, el eh, zamballón con almendra, mm, mm, este, mm. por ejemplo, eh, que esos son y un banana split que tenemos, son los gustos clásicos de, que vienen los argentinos, que ya saben que los tenemos. Claro. Eh, el catalán, eh, digamos, sus gustos son este, crema catalana, leche merengada, que, sería, que tiene el sabor del arroz con leche, Ajá. con canela y turrón este, y, y, y digamos tienen un paladar donde el, los gustos nuestros les parecen muy dulces sí, claro. eh, y los argentinos bueno tenemos una una empanada de carne a cuchillo este, realmente buena pero por ejemplo ellos son más de llevar eh, cebolla y queso eh, una que se llama chistorra y queso que sería eh, chorizo colorado y, y queso
1: mm.
3: este, Pero por ejemplo No saben lo que es la, la empanada de humita Mira. Este, y, y bueno, sí Y bacon y queso sí, sí, este, sí. El argentino come cam, carne picante Carne suave Pero
1: digamos Es bien bien clara y bien marcada La, la diferencia de, de palabras Sí, señor. Con todo lo que comentaste, Henry, ya nos hace ruidito el estómago aquí, ¿eh? Aquí son casi las diez y media ah. de la mañana, falta para el almuerzo.
3: Bueno, no hay problema. Este, la verdad que es un gusto. Le tiré ahí unos datos que no son muy... que, que, que estaban en, en las trastiendas. Este, bueno, después de 26 años... ...se enteraron que tuvimos un sabotaje en esa carrera.
1: Mira vos, bueno, una, una actividad de, delictiva, ni más ni menos... ...lo que comentabas al principio, el hecho de que les tajearon los neumáticos. No hay historias de haber tajeado eh, flexibles de freno en el automovilismo... ...alguna vez, porque vino a la cuestión, lo comentamos... ...y lo de ustedes también, o colocar algún elemento en un carburador... ...para que ingrese a los cilindros no es ni más ni menos que un delincuente que merecería de lo peor en cuanto a la pena, ¿verdad? Porque hasta juega con la vida del protagonista luego.
3: De hecho, a partir de esa carrera, Orestito tomó la decisión de montar un, una gomería en el semi. Uh -huh. Y entonces, este, a partir de ahí, eh, el equipo se armaba y desarmaba las gomas.
1: Este, para evitar este, esos riesgos. Absolutamente repudiable desde ya. Jerry, te agradecemos enormemente el contacto, a vender mucho, y como Campeones Radio llega a cada rincón del mundo, es ilimitado ¿eh? el ingreso de la onda de Campeones Radio, eh, ¿podemos saber dónde estás? Para quien quiera se pueda acercar por allí. Estamos en
3: Mataró, ronda de los países catalanes 54. Este, hoy, ayer tuve unas visitas este, de amigos argentinos de San Juan este, mañana también voy a tener un amigo del automovilismo acá así que bueno este, contento y bueno, realmente agradecido de, de estar en contacto con ustedes que también eh, son un ejemplo de tantos años que la vienen peleando la familia Leñani siempre luchando, siempre reinventándose siempre haciendo productos nuevos eh, eso también es un ejemplo de trabajo, de actividad y de pasión por lo que hacen.
1: Te agradecemos mucho en nombre de, de Carlos Alberto Lenian y todos los integrantes del equipo. Henry, abrazo. Bueno,
3: un cariño grande. Gracias por el contacto.
1: Allí estuvimos con el último ganador del TC2000. En aquel momento se llamaba TC2000. Luego pasó por otras denominaciones y bueno, 26 años después regresa otra vez con el nombre que nunca debió haber variado, TC2000, Turismo, Competición 2000,
2: retorna a 9 de julio. Un placer haber dialogado con Henry Martin. De hecho, ya tenemos algunos mensajes eh, que después se lo vamos a, a reenviar a, al piloto que nos ha brindado cuantos detalles. No solo de aquella competencia, por haber sido el último ganador en el circuito que tiene el nombre de Jojo Maldonado, sino también ahora enterarnos... Bueno que tiene un local de empanadas y de helados, obviamente con el sello argentino. Y como esto es el arranque y siempre tratamos de salirnos, aunque sea un poquito del automovilismo, ya sabemos cuáles son los gustos preferidos de empanada y de helado en el local de Henry Martin en Barcelona, España. Eh, me agarró un hambre tremenda. Sí, Andy, diez y media de la mañana. Ajá. Todavía no hemos pasado... Es viernes hoy. Es viernes, tu cuerpo lo sabe, tu oído lo sabe, porque es viernes de quién habla. Perdón la demora, pero bueno, teníamos que hablar con Henry Martin, que fue un verdadero gusto. Comenzamos el quien habla, rapidito le metemos la primera versión, ¿eh? aquí está, 3, 2, 1, Top. fuera.
4: Contento por todo el equipo, eh, sé que hacen un esfuerzo muy grande y bueno, felicitar a todos los mecánicos que son quienes la verdad más horas pasan sobre el auto y bueno, esto para dedicárselo a todos ellos. Oh,
2: yeah. Pista fría, pista fría, tranquilo, te agarré desprevenido Dura poquito, ahora lo vamos a volver a, a, a pasar Esta primera versión, como siempre, hacemos dos es? versiones Ah, soy yo eh, 11 44 75 000. ¿Quién habla en este viernes 8? ¿Ya? ¿8 de septiembre? Ocho. Sí, sí, ¿no? Señor, viernes sí. 8 de septiembre, a ver contento por todo el equipo, eh, sé que hacen un esfuerzo
4: muy grande y bueno, felicitar a todos los mecánicos que son quienes la verdad más horas pasan sobre el auto y bueno, esto para dedicárselo a todos ellos.
2: Para dedicárselo es? a todos ellos. Es, a ver, voy a reconocer que es una frase, tomé un concepto de este piloto que no sabemos quién es, eh, es una frase muy, muy... que solemos escuchar, ¿no? Agradeciéndoles a los mecánicos que son parte de ellos. No es que en esta frase hay una pista como ha ocurrido en otras veces. Por ejemplo, el viernes pasado que habíamos escuchado eh, en este caso a eh, creo que era el vasco, no, el vasco llenar no, eh, Martínez Buero. Cuando habíamos pasado al gaucho Martínez sí. Buero, uno de los audios decía, bueno, yo en turismo carretera disfruté y ya. Y ahí, es ahí es una pista. Claro. Acá no sabemos absolutamente no, ¿en nada. ¿Qué
1: categoría? Eh, me suena a al menos en el momento que habla un piloto juvenil. Sí. ¿Puede ser? Sí, va por ahí. Sí, isa, sí pero me ya da, está. Me, me da vuelta una idea. Sí, sí, pero cuántos juveniles hay
2: miles. Sí. No, no estoy dando ningún dato. El tema es si, es? el tema es si, si este audio de este piloto claro, sigue eh. siendo juvenil o ya pasó. O ya
1: es post
2: 30. Claro, si ya tiene a una ver. buena cantidad de años este a ver, audio. A ver, ¿Quién a ver, sabe? A ver lo pasamos de nuevo
4: contento por todo el equipo eh, sé que hacen un esfuerzo muy grande y bueno felicitar a todos los mecánicos que son quienes la verdad más horas pasan sobre el auto y bueno esto para dedicárselo a todos
2: ellos ah. mira como son ya las pasadas diez y media tengo que ir dando ayudas más allá de que espero sus mensajes ¿eh? le puedo decir que ya no corre mira ya no está en actividad es muy querido ¿eh? sí, es muy sí. querido de hecho cuando pisa algún autódromo le piden fotos en un ratito les cuento más.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, va. vamos afinando el lápiz ahí. Me está dando vuelta alguna idea por ahí, pero no, no, no. Nada. Estoy en lo cierto. Bueno, lo abrazamos y le deseamos feliz recuperación. El lunes seguramente estará con nosotros a Leo Moreno, ¿eh? un pequeño reposo. Nada más, Leo. Abrazo enorme y el lunes... Por aquí te aguardamos. ¿eh?
2: El equipo campeones va hacia 9 de julio. Allí estará el TC2000 con sus respectivas divisionales. Eh, y vamos a comenzar musicalmente la mañana con folclore, porque es viernes, es así. Llegan los chalchaleros, plaza de 9 de julio.
0: Hay sueños que perduran y reviven en la mente. Con toda la frescura de volvernos a encontrar. Con todos los amores que guardamos muy profundos. Con todos los amigos de ese tiempo colegial. La vuelta de la plaza con chiquillas coqueteando. A todos los tenorios aprendices del amor.
2: Plaza de 9 de julio en la voz de este... Eh, muy muy reconocido grupo folclórico como los eh, son los, los, justamente los chalchaleros y que traemos al arranque por campeones radio en esta mañana donde ya se fueron 37 minutos de una bella mañana al menos en capital federal donde tenemos un sol a pleno y donde estamos recibiendo mensajes en el 11 44 75 000 en un ratito comenzamos a leer
1: y antes de ello saludamos a toda la gente de mercedes a 100 kilómetros nomás de la ciudad de Buenos Aires, todo autopista, eh, para quien desea acercarse a Mercedes el fin de semana, se celebra la fiesta nacional del Salame Quintero, eh, tradición absoluta de la ciudad de Mercedes, y saludamos en especial a quien fuera compañero nuestro, Anio San Martín Velasco sabores mercedinos, ¿verdad? Será seguramente muy visitado su stand. Así que aguardamos que sea muy, pero muy linda la fiesta nacional del Salame Quintero, aquí nomás, a 100 kilómetros, en la ciudad de Mercedes, de donde el más emblemático piloto que ha surgido de allí es Miguel Echegaray, con quien hablamos así, en su momento, sí, ¿te acuerdas? Sí. Y como ministro de Turismo de Mercedes, habló ¿eh? del Salame, oportunamente, y también del Durazno. Recordamos que... Eh, es tradicional la cosecha de duraznos de muy buena calidad en la ciudad de Mercedina.
2: Bueno, eh, repasamos aquel podio porque recién dialogamos con Henry Martin, que fue el vencedor de ambas competencias, de aquel fin de semana del 97. Octubre del 97, ahora se van a cumplir los 26 años, eh, de la última cita que tuvo la categoría al circuito de 9 de julio. Henry Martin ganador en ambas finales e inclusive el podio... Lo siguieron Walter Hernández y Luis Sopelsa, que voy a citar a nuestro querido Jorge Archiria, que lo vamos a tener dentro de un poquito, qué nombres, qué apellidos, <ríe> ¿no? Qué pilotazos. Qué pilotazos. Eh, bueno, una época muy fuerte de la categoría del TC2000 y me parece, ya lo mezclo con la actualidad, que si bien... No está en su mejor momento la categoría en cuanto a parque automotor, sonido, llamémoslo como gusten. Esta decisión de ir a circuitos emblemáticos para ellos y para el automovilismo, para que no queden en el olvido, me parece muy acertado. Porque este año tuvimos eh, San Jorge, tuvimos La Rioja y tenemos ahora 9 de julio. Y no es poco. Y Lógico. creo que ahí la gente... Tiene su apoyo con respecto o con relación a los hermanos Alejandro y Diego Levy.
1: Sí, señor. Y ayer comenzó la actividad, recordando que la Fórmula Nacional corre en el circuito chico y el TC 2000 lo hace en el grande, ¿verdad? Ayer por la Fórmula Nacional estuvieron girando Santiago Bastarrica con el equipo Warner Junior, con la misma escuadra Daniela Oré, con el LR Team estuvo girando Giovanni Ramírez Pino con el Aymar Motorsport Facundo Gutiérrez y con el Echemendi Sport Gastón Irazú. Fueron cinco pilotos de la Fórmula Nacional que ayer comenzaron con la actividad y hoy ya lo hacen a nivel oficial los monopostos.
2: Ya vamos con el quien habla, ya vamos con sus mensajes. Eh, nos centramos y continuamos con la actualidad de este fin de semana porque a raíz de lo que Andy citaba tenemos argentinos en el exterior, es la última carrera de la Indy, eh, de la temporada, allí está Agustín Carapino, que ayer tuvo dos test, o sea, test no es lo mismo que práctica, la diferencia está en que uno es oficial y el otro es libre, sobre todo para, y es utilizado por aquellos pilotos que son nuevos en la categoría, como lo es el caso del arrecifeño. Tuvo dos test, pero la actividad oficial comienza hoy para Agustín Carapino, donde en Laguna Seca, un circuito hermoso, hermoso, con una de las curvas, que tiene un nombre espectacular, el famoso Sacacorcho, sí, sí. donde el Titán ya tiene una fotito, pero ahora ya está concentrado plenamente en su actividad. También corre Pechito López, ¿sí? eh, para lo que es el WEC, donde está Guerrieri, por ejemplo, donde está Nicolás Barrone, Pérez Compán, los cuatro argentinos que mmm, afrontan este Mundial de Turismo. Y algo más le, les iba a comentar, se me acaba de ir de la mente, lo tenía anotado, eh, con respecto a la actividad del fin de semana Ah, lo del... Sí, más allá de la actividad en La Plata Donde está el Mouras y las pick eh, Salió nuevamente El comunicado de APAT, Andy Del turismo nacional sí, sí. Que ha quedado También nuevamente con dudas Porque se suspendió la competencia En Buenos Aires, dice el comunicado Ahora lo vamos a citar textual Y no informa con respecto A si se recupera, si va a haber puntaje y medio Solamente aclara que la competencia siguiente, la de La Pampa, formato normal. Sí, Dice señor. algo más, no, ahí quedó.
1: Bien, terminó la carrera de Buenos Aires con la disputa de la clasificación, eh, hablamos de ello porque da puntos, y de las series. Ahí terminó Buenos Aires. Y la que viene es una carrera convencional, como todas las del año, en el Autódromo Provincia de La Pampa el próximo 24. Después, el Calafate y Trelew completarán el calendario y veremos si alguna de las dos ofrece algo en especial, especialmente claro. Treleu, como se había comentado, pero bueno, no reza nada al respecto en el comunicado
2: de ayer por la tarde. Que dice lo siguiente, punto uno, se dará por finalizada la novena fecha disputada en Buenos Aires el pasado fin de semana con la disputa de los entrenamientos, clasificación y series para cada una de las clases con el otorgamiento de los puntos según el artículo número 3 del presente reglamento de campeonato. Y el punto número 2, donde termina el comunicado, la próxima fecha será la décima del certamen y se disputará entre los días 22, 23 y 24 de septiembre en el Autódromo Provincia de La Pampa en el circuito sin Chicana, con un formato de evento tradicional. Ese es el comunicado de APAT. Eh, traemos esto a colación porque el mm, miércoles, si mal no recuerdo, se había lanzado un comunicado. ¿Qué decía ese primer comunicado? Que Toai iba a ser normal, que Calafate iba a ser normal... ...y que en Leo se iba a obtener eh, puntaje y medio. Ni bien salió a la luz, a los minutos se eliminó, se borró. Fueron marcha atrás. Y ayer publicaron este comunicado que acabamos de citar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que no está el punto de Treleu, sino eso que había puntaje y medio... En este comunicado no está. Bien, mientras tanto en La Plata ya comenzó la actividad. Hay 11
1: pilotos de la categoría Pista Mouras que están girando. Posner, Ianza, Biaggi, Benjamín Ochoa, Torres, Raceto, Dianda, Gallo, Borger, Santilli Pasos y Bernasconi ya están produciendo entrenamientos en la soleada mañana en el Autódromo Platense.
2: 11.44.75.0000. Lo escuchamos una vez más. A esta primera versión del piloto... ...y luego iremos con la segunda... ...la primera dice lo siguiente... ...a ver, escuche...
4: ...contento por todo el equipo... Eh, ...sé que hacen un esfuerzo muy grande... ...y bueno, felicitar a todos los mecánicos... ...que son quienes, la verdad... ...más horas pasan sobre el auto... ...y bueno, esto para dedicárselo a todos ellos
2: ...vamos con algunos... ¿Soy yo? ...vamos con algunos de sus mensajes... Mm. ...qué alegría escuchar a uno de los mejores cartistas... ...Rubén de Olavarría, abrazo grande... ...gracias Rubén, ya le trasladamos... ...tu mensaje a Henry... Buen día, eh, sobre lo que dice Marco no encuentro explicación Lamentablemente por temas económicos no hay muchos pilotos eh, sudamericanos que eh, hayan llegado a las máximas categorías Llámese fórmula, rally, Indy, pero de ahí que los europeos son mejores hay un largo trecho Plenamente de acuerdo con vos, Luis de Mar del Plata Creo que está totalmente errado en, en su comentario Helmut Marco Pero bueno, como les dije hace un rato, dejémoslo tranquilo Total, nosotros, los números no mienten. Y los campeonatos que ha obtenido Latinoamérica o Sudamérica en la Fórmula 1 hablan por sí solos. Buena gente, habla Pablo de Hurlingham. La verdad, no sé quién es, pero mi corazón satrianero me dice que es Rogelio Satriano. Desde ya te puedo asegurar que no es, Pablo. No, no, no es eh, Rogelio Satriano, Pablo. Te voy a dar una segunda chance. Ahora vamos a escuchar la segunda versión donde creo que a varios de ustedes se les va a allanar el camino.
1: Bien, este mensaje es de ayer. Hola, buenas noches, queridos amigos. Gracias por compartir mi mensaje. Los escuché en el tren como todos los días. Estimado Leo, el dólar sigue igual, dice. Seguro en algo que se comentó ayer está relacionada a la reflexión. Eh, gracias, Iván, por la información de la bibliografía. Por favor. Que se puede observar en campeones.com.ar, en el apartado eShop. ¿eh? Saludos a todo el arranque y toda la familia campeones, ¿eh? Eh, A ver, a ver, a ver cómo es el nombre de nuestro amigo. Nunca deje de Mariano, ahí está. Mariano de Aedo. ¿eh? Ahí está, Mariano de Aedo. Gracias, ¿eh? Gra abrazo grande para Machete Esteban, ¿eh? Que siempre que nos cruzamos dice, no olviden nombre y localidad. Sí. Gracias, Machete Esteban. Gran preparador argentino.
2: Buenos días, amigos arranqueros. Tiene pinta de ser preparador de motores. Me la juego con el Pope Bonelli. Pero estoy perdido. ¿Qué le pasó al gran Leo? Envíenle saludos. Nos dice Adrián desde Trenel, La Pampa. Gracias a Adrián, le mandamos a Leo. No, simplemente eh, se le ha tomado un poco la voz, eh, la garganta y bueno, como tiene actividad a los fines de semana con categorías zonales que son un montón. La verdad que es elogiable lo que puede aguantar la garganta ¿no? de, de Leo para transmitir semejante cantidad de competencias. Así que hoy, le dimos vía libre, pero seguramente está escuchando.
1: Gracias por el mensaje, Hernán de Avellaneda. El mejor de los deseos para los pilotos de Torino. Tanto sea Cialchi como Gonet en el Mouras este fin de semana. Gracias, Hernán, por estar comunicado al 1144 75 000.
2: Buenos días, campeones. Qué grande Henry Martin. Lo conocí en el ASA de San Rafael, Mendoza. Eh, Iván, el quien habla para mí es Dieguito el Pumita Aventín Buen fin de semana Te voy a dar una segunda chance ¿sí? Les voy a dar una segunda chance Tanto a Pablo como a, a, a los que No están acertados como lo es este caso No es Diego Aventín Ahora vamos a escuchar esta segunda versión Presten atención Mi ayuda es que No está en actividad este piloto ¿Podría seguir estando? Tranquilamente oh. Nada más que tomó otro rumbo Sí Sí le puedo decir que como gran parte de, o como la gran mayoría, bueno, problemas presupuestarios lo fueron alejando de la actividad. Pero vos le das un auto top 10 seguro, ¿eh? Top 10 seguro, porque ha demostrado eh, muy buena calidad conductiva. Lo vamos a escuchar en esta segunda versión. Y presta atención, ¿por qué le digo? Porque el sonido ambiente cambia, porque van a escuchar una musiquita de fondo, porque esto es tomado de una entrevista el tiempo, las respiraciones, las pausas que él hace, te indica que no está con el buzo puesto. Escucha.
4: Me parece que todos los ciudadanos, los vecinos, todos los asalariados están en una situación difícil y las empresas también.
2: Ajá, cortito, ¿eh? No se asuste, mi amigo. Ahora lo vamos a volver a pasar. Pero ha notado la diferencia entre un audio y otro. El primero con el cassette puesto de piloto, agradeciéndole, como tiene que ser, a cada uno de los mecánicos. Este segundo, más difícil, hablando de algo totalmente distinto. Escúchelo de nuevo y le voy a dar una pista que a falta de 10 minutos me parece que lo van a sacar. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, sí, Carlitos. Sí, sí, totalmente.
4: Me parece que todos los ciudadanos, los vecinos, todos los asalariados están en una situación difícil y las empresas también.
2: Y las empresas también. Está todo muy difícil. Está todo muy difícil. Fue campeón. Fue campeón de una de las divisionales de la ACTC. Sí, sí. ¿Sí? Y si le digo el año, claro, ahí lo vamos a buscar. Campeón de una de las divisionales de la ACTC. De cualquiera de las cuatro. Me olvidé la pista geográfica. No es de Buenos Aires. Sí, sí, sí. No es de Buenos Aires. Me
1: suena de, del interior profundo de la Argentina.
2: Interior profundo. Yo lo quiero mucho. Lo, lo, lo siento muy cercano. ¿Ya está? Claro, ah, no sé, no sé, claro. no sé. Tiene doble título. Tiene tiene, tiene agua. Ah, doble lo, título
1: fuera de las pistas. Lo,
2: lo, ¿Lo está sacando? Claro. Lo vamos sacando. Doble ahí, sí.
1: título fuera de las pistas. Bien,
2: sí, bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Ya está?
1: A nivel de estudios, digo, ¿no? Claro. De carreras terciarias. Sí,
2: señor. Pero estoy en lo cierto. Le das un auto y claro. ha demostrado estar más de una vez adelante. Sí.
1: Podemos decir que...
2: Ojo con la pista que va a dar, ¿eh? No, Mirá que me quedan 10 minutos. No, porque
1: uno, viste, ahora... Ahora, ahora sos Gardel. Uno se agranda, ahora diría Caíto como galleta en el agua, y podés decir qué títulos tiene más allá del automovilismo, a nivel de estudios, y ya estaríamos prácticamente dando la respuesta, ¿no?
2: Yo tengo un mensaje ganador, pero bueno, obviamente eh, lo, lo conocemos muy bien. Así que voy a guardar a, al suyo, al de ustedes, 114475... 0000, van apareciendo algunos con la bandera verde. Va queriendo, es por ahí. Eh, Adrián, es por ahí. Después, a ver, voy a abrir este mensaje porque no recuerdo el nombre. Eh, Pablo de Hurlingham es por ahí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, eh, quiero que escuchemos la primera y la segunda versión. Si puede ser pegaditas, nane. Hasta,
1: hasta ahora no has dicho por ahí, no. Eh, eh, todos son aciertos. Claro, van no.
2: Al, al, que, al que le había dicho que no, eh, cuando dijeron Rogelio Satriano, no, Diego Aventín, no Y ahora los que se van retractando es por ahí Vamos a escuchar la primera y la segunda versión para que noten la diferencia el Cómo es una persona u otra, pegadito, sin pausa, acaba Contento por todo el equipo,
4: eh, sé que hacen un esfuerzo muy grande Y bueno, felicitar a todos los mecánicos que son quienes la verdad más horas pasan sobre el auto Y bueno, esto para Me dedicárselo a todo eso que todos los ciudadanos, los vecinos, todos los asalariados están en una situación difícil y las empresas también.
2: Bueno, en un ratito volvemos a compartir sus mensajes en el 1144 75 000. Próximo fin de semana tenemos Turismo Carretera en San Luis. Andy, comienza la Copa de Oro, comienza la Copa de Plata. Esta semana fue muy intensa para varios pilotos del Turismo Carretera. Repasemos. No creo que lo pueda hacer en orden cronológico Pero lo intentaré Lunes y martes probó Mariano Werner ¿sí? Doble día de ensayos Doble jornada de ensayos Para el bicampeón del turismo carretera Que este año tiene el 2 Y quiere recuperar el 1 Junto a él, Rodrigo Lugón, piloto del TC Pista Sí señor, con el equipo Que conduce el entrerriano La semana anterior La semana anterior Había probado el vigente campeón ¿Sí? José Manuel Ursera con el Torino del Park Volviendo a esta semana, dijimos, lunes y martes, Warner también lo hizo Rodrigo Lugón. Ha probado Marcelo Agrelo, la dos eh, del equipo de Jonathan Castellano. Ha probado su Torino, 0 kilómetro, Marcos Landa, con el que va a afrontar el playoff. Ha probado Matías Rossi, el Camry, 0 kilómetro. Eh, y acá me detengo para comentarles, para ampliar. Después lo vamos a, a decir en, en, eh, en la tira de campeones ahora a las 12. Eh, el Camry que Rossi venía manejando durante esta temporada es con el que iba a comenzar y a disputar la Copa de Oro. Pero claro, el fortísimo accidente en Buenos Aires alteró los planes del Toyota Gazoo Racing. ¿Y qué dijeron? Bueno, nosotros estábamos preparando un Camry para el 2024, con las reformas que se vienen y todo lo que ya sabemos. Pero la realidad es que fue tal el golpe, que ese Camry que se estaba preparando para el próximo año, bueno, va a ser ese el que Rossi use para la Copa de Oro. Y el que se golpeó en Buenos Aires, ya con un poquito más de tiempo, lo irán recuperando y lo van a dejar para las reformas de 2024. Así que Rossi va con un Camry cero kilómetro. Quien tuvo una prueba frustrada, lamentablemente, la semana anterior fue Mauricio Lambiris. Problemas con el motor para el uruguayo y el equipo de Walter Alifraco. Bueno, algunos de los tantos protagonistas que han probado en el Maures de la Plata de cara a la competencia en el Rosendo Hernández de San Luis, que es el próximo fin de semana prueba que va a transmitir el equipo campeones. En un ratito llega Don Luis Landrillina, el humor de cada día, de cada jornada que nos eh, entrega y que ponemos en el aire en este momento con Claudio Nanetti nuestro querido operador técnico
5: yo tendría que hacer en homenaje a ustedes algo que creo que no es ético contar un cuento santiagueño en Santiago porque yo hablo de ustedes fuera de Santiago precisamente porque hablo bien si hablo bien acaba parecer parecer lisonja de baja escala yo explico a, a la gente que no conoce a Santiago ni a los santiagueños de que es eh, responsabilidad de muchos del género folclórico la confusión que hay en relación a ustedes. Porque cuento perezoso que han suelto, se lo han a los santiagueños y es una gallina gratuita que fue colgada por muchos cuentos que andan por ahí. Y les explico a los que no son de estos climas lo que es trabajar en un clima con 40, 45 grados a la sombra donde un hombre se puede deshidratar antes de cuatro horas en lugares donde el agua es un artículo de lujo. Entonces esta gente, santiagueña, chaqueña, catamarqueña, riojana, a veces tienen la obligación de ser más lento, pero que la lentitud no es un sinónimo de pereza. Es lo que les explico a la gente que no es de, de, esta, de estos pagos. Y también hablo de ustedes este, contando el sentido del humor que tienen, porque la mayoría de los cuentos santiagueños que obran en mi poder me los han pasado los santiagueños lo me ha contado uno el otro día Que lo conté en el programa Cuando uno dice que le he dicho a otro Che, dice, ¿no quieres que juguemos a la burocracia? ¿Cómo se juega eso? El que se mueve primero pierde
0: y...
2: 56 minutos se fueron de las 10 de la mañana Estamos casi casi en el cierre Ahora sí, vamos con mensajes Pero antes, pero antes lo escuchamos por última vez. Hay quien habla, la segunda versión, que no está ni con el casco ni con el buzo puesto. Ahora le digo, ¿qué estaba usando en ese momento?
4: Me parece que todos los ciudadanos, los vecinos, todos los asalariados están en una situación difícil y las empresas también.
2: Tenía un traje puesto, tenía un traje y cuando uno usa traje generalmente es porque eh, estás en una ocasión o en un evento particular. Bueno, ya les digo de quién se trata. Vamos con mensajes. Doy eh, vuelta a la puesta a punto, para la segunda vuelta. Me voy para Neuquén y digo que es Camilo Echevarría. Eh, nos dice Adrián desde Trenel La Pampa. Tengo el póster firmado por él con el autocampeón de TC Pista, si es que es ese. Bueno, ya te digo. Rubén de Olavarría también eh, se la juega por Camilo Echevarría. Se me prendió la lamparita... Cuando habló de política, jaja, es Camilo Echevarría. Nos dice Pablo de Hurlingham que en la primera vuelta había ido por Rogelio Satriano. No está mal, pero bueno, Rogelio apenas acaba de comenzar su campaña deportiva. Luis de Mar del Plata, eh, meto la vuelta cortando la chicana. Ahora sí, es Camilo Echevarría. Campeón 2014 de TC Pista. Campeón 2014 de TC Pista. Ustedes lo recordarán, Andy, vos lo tenés. Muy, muy eh, eh, fresco, seguramente la cantidad de maniobras de una reñida lucha con José Manuel Ursera en aquel momento, ambos pilotos, y muy cerquita entre ellos, uno Río Negrino uh -huh. el otro Neuquino.
1: A veces la lucha en la pista pasó al parque cerrado también, también, por suerte quedaba ahí nomás. Sí. Pero se produjo.
2: Es así, es así. Año 2014, en el que. Echeverría y Ursera, además de pelear en el TC Pista por el título, también lo hacían en el Mouras, porque en aquel momento se podía eh, disputar ambos campeonatos. Hoy no se puede. Si estás en el Mouras, peleas el campeonato del TC Mouras. A lo mejor si corres en TC es porque la carrera es con invitados, nada más. Pero en aquel momento se podían hacer ambos campeonatos paralelamente. Bueno, el campeonato del TC Pista, en definitiva, 2014, un diluvio. Fue para Camilo Echevarría Ese fin de semana que Rossi gana el DTC. La carrera la, la gana Ponte. ¿Se acuerdan? Lluvia en Buenos sí, Aires. Sí, sí. La carrera la ganó Ponte. Rossi, la Copa de Oro. Camilo Echevarría la Copa de Plata. Camilo que en el 2015 asciende al turismo carretera. Lo hace con Torino. Estuvo dos años con Torino. Y ahí comenzó la situación presupuestaria que lo fue alejando. En las últimas ediciones del TC en Neuquén... Aparece Camilo, solo por esa fecha, por ser piloto local y con una Chevy Hoy su actividad está fuera del automovilismo, está metido en la política Porque él es concejal eh, en Neuquén, ¿sí? en la provincia de Neuquén Así que ahora me voy a comunicar con el ganador, quien lo había sacado primero, primero, si me voy a la regla Gerardo de San Martín de los Andes. Lo conocemos bien, a Camilo Exacto. Echevarría por ser neuquino. Con provincianos. Eh, pero ahora voy a rastrear bien los mensajes y nos comunicaremos con el, el ganador respectivamente.
1: Bien, 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 perfecto. Y le daremos un pasaje para dos personas, para Miniturismo Bambi.
2: En, ya te digo, ¿quién
1: es? En el Puerto de Frutos, en el Dique 2, Gentileza de Leonardo una hora de paseo imperdible por las aguas del Tigre, ¿te imaginas? Un viernes como Ay, hoy, con o el mate. un fin de semana como el que viene, también con un tiempo muy, pero muy bueno en Buenos Aires y alrededores. Ojo, está lloviendo, sigue lloviendo muchísimo en el en noreste argentino. Eh, lo bien que viene, por otra parte, porque eran tierras susceptibles de, de incendios, ¿verdad? Como en corriente, pero está lloviendo mucho corrientes, norte de Entre Ríos, Misiones. Bueno, en el sur de Brasil, inclusive, hasta emergencias y complicaciones muy importantes han existido por las eh, precipitaciones. Bueno, cada región con su característica. En una hora estará aquí Carlos Alberto Leniani con la tira, con la estricta actualidad del ámbito nacional e internacional, con tanto argentino corriendo en el exterior. Y también les invitamos para las 15. Con el programa Fórmula 3 Radio Que Eso recién sí. estará corriendo La Fórmula 3 Metropolitana El 8 de octubre Uy. Pero tendremos contacto Con Claudio Becerra Que regresa de España Y se reintegra A la Fórmula 3 Metropolitana Con dos crespicero cero kilómetro Lo demás lo escucharemos
2: A partir de las 15 Felicitaciones a Adrián de Trenel La Pampa, bueno Adrián Cuando estés por aquí Por las inmediaciones de Buenos Aires te llevas el paseo al
3: tigre.
2: Le metemos un poquito de humor. Gracias a todos los que se comunicaron en el 11 44 75 000. Nos reencontramos ahora a las 12 con Carlos Alberto Leñani. La estricta actualidad del automovilismo El arranque, por supuesto, el lunes A partir de las 10 de la mañana
1: Gracias a todos, gracias Claudio Nanetti Por la operación técnica Cierra la inconfundible Voz de Claudio César Orellano
0: Campeones Radio Presentó El arranque